0: de volta. Hoje vamos falar sobre política. Olha, nosso podcast está muito chique, viu? A gente fala de novela, fala de futebol e, claro, que nessa época a gente não poderia deixar de citar a política, né, pessoal? Estamos em um ano eleitoral, num período eleitoral, pouco menos de um mês para as eleições municipais aqui no Brasil. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado bem especial, mas antes eu vou dar o meu olá para o Volney. Tudo
1: bom, Volney? Oi, Lívia, tudo bom? A gente, como todo assunto na TV, futebol, política e novela né? são os assuntos mais retratados na TV hoje, então é claro que a gente não podia deixar de falar sobre isso. E também é um dos assuntos que, se não é o que os brasileiros mais gostam de falar, é sobre o que eles mais estão falando atualmente. né? Então, claro que a gente tinha que abordar isso no episódio.
0: É isso aí. Antes da gente entrar no tema, falar com o nosso convidado, eu quero te convidar a participar do nosso podcast. Sabe como? Curtindo, compartilhando, dando as estrelinhas, avaliando o podcast. Isso é muito importante para a gente. Beleza, galera? A gente está nas redes sociais com @capdehojecast. Então vou dar as boas vindas aqui ao nosso convidado. Nosso convidado é o Cleiton Monte, cientista político professor universitário articulista no Jornal o Povo e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia. Cleiton, muito obrigada por ter aceito o convite.
2: Eu que agradeço, Lívia, eu que agradeço o convite, a iniciativa de vocês de tratar de um tema tão importante, num momento tão importante. Então, é sempre muito bom falar de política, e falar dessa relação entre política e televisão, que é sempre um vínculo muito estreito.
0: Eu imagino que sua agenda esteja lotada nesse período, hein, Cleiton?
2: Sim, a gente tem uma demanda para análise política nesse momento eleitoral muito intensa, porque tanto a imprensa, a imprensa, de certa forma, busca interpretar dados, né, busca interpretar conjunturas, situações, posicionamento dos candidatos, estratégias de campanha, quanto também o, o, o cidadão ele 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 quer algum tipo de compreensão desse mundo meio que caótico que se tornou a política brasileira né então qualquer tipo de análise que venha a somar nessa nessa equação meio maluca que se tornou que às vezes a gente muita gente não entende dificuldade e algumas coisas que são realmente um pouco mais complicadas é, de se compreender, então a, acaba que a gente tem uma demanda nesse, nesse processo. Acho, acredito que até o final de novembro a gente vai trabalhar bastante.
1: Sim, Cleiton, prazer te conhecer aqui, mesmo que virtualmente, como eu já falei, fora do, do microfone ligado. É, e aí o tema de hoje, é, como todo mundo já viu aí na arte do episódio, é que há cerca de 15 dias o horário eleitoral gratuito retornou à TV para as eleições de 2020. Os candidatos às prefeituras e os vereadores já estão desfiando suas plataformas de campanha. Mas será que a TV ainda é um fator importante da decisão do voto? Antes de respondermos essa pergunta, Clayton, eu te faço uma questão que é bem básica para que as pessoas, de modo geral, entendam. A propaganda veiculada na TV, no rádio e na internet ela sofreu
2: alterações de 2018 para cá? Eu vou para a sua primeira colocação, né? E vou te responder de uma forma bem categórica. Sim, né? Assim, o horário político eleitoral, não apenas o, o, aqueles dois horários que a gente tem no rádio e na TV, mas as inserções ao longo da programação, elas são muito importantes. Primeiro, para que o cidadão entenda que ele está no momento eleitoral, que a gente está vivenciando, ele está diante de uma escolha, né? A gente sabe que a democracia não é somente as eleições, né? pelo menos a ideia de democracia ampliada, é, é reforçada, participativa, é, que a gente defende né? desde a redemocratização. É, mas a eleição é o, momento, é, é, o, é o momento mais festivo, é o momento em que você é, é levado a fazer uma escolha. E tudo aquilo que se aproxima de você, tudo aquilo que pressiona uma escolha, você é, é, tem que dar uma resposta. Então, acaba que é, o horário político eleitoral, ele soma, ele não é exclusivo, né? ele não é o único caminho para a formação de opinião, mas ele é fundamental é, para que o eleitor ele saiba que está diante de uma campanha quais são os candidatos e quais são as propostas. Diferente do que muita gente pensa, as pessoas assistem o horário político eleitoral, a gente tem pesquisa confirmando isso, porque o que se difunde é que quando começa o horário político eleitoral, as pessoas desligam a TV, né? mas o que se sabe é que por motivos variados tem gente que vai assistir o horário político eleitoral é, para frescar com os candidatos, né? para ficar zombando ou para ficar é, é, ter o que comentar depois. Olha, eu vi aquele candidato a vereador que cara ridículo. Enfim, independente do motivo, as pessoas assistem sim o horário político eleitoral. Assistem na TV, principalmente nas grandes cidades que vinculam, e no interior elas a, acompanham pelo rádio. E a, a, sua, a sua segunda questão é sim, o, o horário político eleitoral ele passou por uma série de transformações. Por exemplo as pessoas que assistem hoje, que é, são dois tempos de dez minutos, a gente tem aquele tempo no horário da tarde e no horário da noite. Só que é, as pessoas elas vão se surpreender se eu disser que a, a, o horário político eleitoral ele já foi de mais de uma hora. Né? Na, no início da redemocratização, ele, o tempo dele de TV era mais de uma hora de propaganda eleitoral. Então, a gente teve... É, nós temos um fenômeno no Brasil que toda campanha tem alteração na legislação. Tanto é que os analistas de outros países, quando eles se debruçam para estudar a eleição brasileira, eles ficam perturbados, porque cada eleição ela tem alguma novidade do ponto de vista legal, né? assim, das normas, das regras do jogo. Então, nós tivemos várias alterações. Nós tivemos alterações é, no sentido do tempo da TV, na divisão, nos horários. Passamos por uma série de transformações que reduziu muito a Justiça Eleitoral reduziu muito o tempo horário político eleitoral da TV. Qual é a justificativa da Justiça Eleitoral para essa redução? Pelo menos pelo que eu acompanhei o debate, a justificativa é para que ao reduzir o horário político eleitoral, as campanhas elas se tornem mais baratas, é o custo delas seja menor, né? e para que aqui dali possa prender a atenção do eleitor por mais tempo, né? Ao invés de ele dispersar por muito tempo uma programação mais estendida, ele possa concentrar a, os partidos eles sejam mais objetivos e a campanha ela seja mais barata, porque é outra informação também que o público é interessante saber, as campanhas brasileiras, elas estão entre as mais caras do mundo. O Brasil sempre está ali no top 3, né? Líder Estados Unidos, Itália, e Brasil, entre as campanhas mais caras do mundo. Então, geralmente a justificativa da justiça eleitoral é a redução do tempo de propaganda é paratear a produção. Por mais que o horário político-eleitoral seja uma concessão, né? como é que se faz isso? As empresas de televisão, que são concessionárias, elas acabam tendo redução de impostos, né? tipo, que é, é, é vinculado à propaganda de TV. Só que você sabe que, para você vincular, não é a questão do tempo. Você tem, todo, você tem que ter uma equipe para produzir, você tem que ter todo um, um suporte técnico que a gente sabe que esse suporte técnico das empresas que são especializadas em marketing eleitoral, isso não é barato, isso, não, isso tem um custo elevado. Né? Então, a ideia basicamente, é basicamente essa. Então, remane a tua questão, nós tivemos sim reduções significativas no formato do, do horário gratuito de propaganda eleitoral.
1: Cleiton, é, você falou que o tempo foi diminuindo, né? e eu lembro bem dessa época, eu era criança, começo da adolescência, que, as, que os horários eleitorais eles tinham 40, 50 minutos. Né? Nessa época, eu desligava a TV, ia jogar videogame, ou ia, enfim, fazer outra coisa, porque eu já contava, já contabilizava esses 50 minutos. Eu imagino que não era só eu que fazia isso. Essa redução, ela é impactada também pela audiência? A audiência vinha
2: caindo e aí eles reduziram o tempo ou não? O que é que acontece? Você tem uma, é, uma participação ativa. O que passou a acontecer praticamente de uns 10 anos, nos últimos 10 anos, é que, que a televisão ela passou a sofrer concorrência de outros formatos, como a, como a internet, né? Então, o que, que acontece? Hoje em dia, o eleitor brasileiro, grande parte da informação que ele capta, ele capta a partir dos espaços da internet, né? Então, o que, que acontece? A justiça eleitoral ela sabe que a TV ela não é o um canal de é, emissão, de, de difusão de informações para o eleitor. Então, você tem a TV, você tem os espaços da internet, enfim. Então, o que, que acontece? A audiência do horário político eleitoral ela passou por oscilações na década de 90, dos anos 2000. É, nós temos um público importante que assiste ao horário político eleitoral, difunde informação. Né? Como eu disse, por, das mais. claro que você vai ter isso de forma diferenciada é, dependendo da faixa Você pegou agora o seu exemplo No início da adolescência Para um garoto, no início da adolescência Acaba se tornando sacal Você, assistir, você pegar uma parte da sua noite Para passar 40, 50 minutos Assistindo o horário político eleitoral Mas provavelmente os seus pais já deviam assistir né? Já acompanhavam Então você tem uma sintonia Com esse formato
0: Cleiton, como o Vô nem né, até citou é, Começaram há 15 dias né, A propaganda eleitoral você já sentiu algum tipo de impacto nesse começo de propaganda eleitoral em relação aos candidatos? Éramos candidatos que já foram eleitos, né? como a Luiziane Lins, falando de Fortaleza, candidato como Renato Roseno, Capitão Wagner, que já tentaram em outras eleições, e temos o Sarto, que é o candidato hoje do atual prefeito. Você já sentiu nessas propagandas eleitorais algumas semelhanças com casos antigos ou eles estão tentando renovar?
2: Pensando no caso de Fortaleza, que você está falando especificamente de Fortaleza, esses primeiros 15 dias a gente já consegue perceber alterações significativas a partir do horário político eleitoral, por exemplo. Esses primeiros 15 dias eles foram importantes para ampliar a margem de conhecimento do candidato Sarto, por exemplo. O Sarto, nas primeiras pesquisas, que foram divulgados, o Sarto aparecia com 2%, 2,5%. Na última pesquisa data-folha, ele já aparece com 16%. Então, o, o Sarto ele é o candidato que ele tem o maior tempo de propaganda de horário político eleitoral, ele tem mais de quatro minutos. Né? Então, é, é a, a arma principal desse candidato, do, do Sarto, do PDT, é o tempo de rádio e TV que ele tem e as inserções de rádio e TV. Então, parte considerável... Do, do, do percentual que ele tem hoje nas pesquisas, eu atribuo a, a essa estratégia de rádio e TV, porque é, com relação às redes sociais, é, eu não vejo muito, um incremento, muito, uma inovação, alguma, alguma alteração significativa na estratégia de, de, de redes sociais do SAR. Com relação a Luiziane e o Capitão Wagner. Foi importante também para a gente perceber o que é que era recall e o que é que se aproxima do voto consolidado. O recall, para quem está nos acompanhando, é uma espécie de memória que o eleitor tem. Quanto mais tempo o candidato ele esteve na disputa e ele esteve de forma competitiva, principalmente se ele foi para o segundo turno, ele forma uma, uma memória do eleitor. Né? Então, o o, Wagner, o capitão Wagner e a Louisiana, eles têm uma memória do eleitor de Fortaleza. Ela também porque teve gestão, né? teve oito anos de gestão e o porque ele se colocou como principal oposição ao principal grupo político do Ceará, que é o grupo dos Ferreira Gomes, né? que é o grupo liderado pelo Cid e pelo Ciro é, no Ceará. Então, esses 15 dias de propaganda na TV se viu para que a gente pudesse saber o que é que é memória, o que é que realmente está começando, aquela margem de eleitores que vão realmente ficar com os dois, ela começa a se consolidar. Então, o percentual que a gente vê do Wagner e da Luiziane, eles começam a se consolidar nesse momento, eles começam a se aproximar da realidade. O que eu vejo em termos de, de é, novidade e de é, repetição de estratégia, o que, é que a gente tem na campanha de Fortaleza? Nós temos basicamente o mesmo perfil de candidatos, né? o Heitor Ferre já foi candidato, o Renato Fozeno já foi candidato, a própria Luiziane, Capitão... Enfim, é, nós não temos, que é um problema que não é só aqui de Fortaleza, é um, é um problema da política brasileira, a meu ver, nós não temos renovação de lideranças. Né? Então, você tem sempre as mesmas lideranças disputando os mesmos espaços. Isso causa para uma, uma parte do eleitorado um certo, uma certa indiferença, né? uma ce um certo descaso. Por exemplo, essa pesquisa do Datafolha, que foi a última divulgada aqui em Fortaleza, demonstrou que grande parte dos jovens é, não estão interessados na disputa eleitoral, né? Dos jovens de Fortaleza não estão interessados. Então, eles não estão nem sequer, não estão acompanhando. Por quê? Porque isso afeta de uma forma mais direta os jovens, né? Assim, porque você vai lá assistir ou para acompanhar, e você vê as mesmas pessoas, muitas vezes falando as mesmas coisas, com a, a mesmo mesmo tipo de, de, de proposta, com o mesmo tipo de discurso. Então, o que eu percebo realmente é uma uma repetição de liderança, de propostas, discursos vagos. Os candidatos parecem que não tomaram ainda consciência de que as pessoas elas começam a reconhecer discursos vagos né quando você fala que vai apoiar, quando você vai cuidar da cidade, ou quando você vai cuidar disso, ou cuidar daquilo, ou quando você quer abraçar, enfim, bordões que caíram na mesmice, né? As pessoas, os grupos de Fortaleza, eles querem um, um discurso é, direto, concreto, e, e por isso que as, às vezes essa dificuldade de aproximação com as campanhas, né? Porque por mais que você veja as campanhas que têm mais recursos, que poderiam inovar, digamos assim, com propostas diferenciadas. E alguma coisa mais concreta, às vezes, tem essa dificuldade. Então, por isso que fica aquela ideia de, de mesmice, né? Ou, ou mesmo, quando vai se aproximando, quando vai se afunir lá na campanha, de é, ataques diretos. né? Você vai entrar agora na campanha, nesse momento, a gente está entrando no, no momento de ataques diretos, porque você tem um formato em Fortaleza de três candidatos, os três estão muito próximos, né do ponto de vista eleitoral, estão muito próximos, então eles, eles vão começar a entrar em conflito para garantir a sua ida ao segundo turno, né? tudo indica que Fortaleza vai ter um,
0: um segundo turno. Você disse sobre o Sarto, né, que tem o maior tempo, só para explicar para o nosso ouvinte aqui, a gente sabe como é que funciona, mas eu queria que, de forma bem didática, se possível, você explicasse como é que é determinado esse tempo, por que uns têm apenas oito segundos, o outro tem cinco minutos, por exemplo.
2: É uma dúvida geral, né? As pessoas geralmente perguntam o que é que, é como é que se forma o tempo de, de rádio e TV. A Justiça Eleitoral ela determina que a divisão do tempo, o tempo de cada coligação, vai ser conforme a bancada do partido na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, se o partido tem três deputados federais, o tempo dele vai ser diferente daquele partido que tem 50 deputados federais. Por exemplo, no Brasil hoje, os partidos que têm as maiores bancadas são PSL, PT, PP, MDB, são os partidos que no Brasil todo você vai ter esses partidos eles têm o maior tempo de rádio e TV, que são os partidos que, na última eleição, tiveram uma maior representatividade na Câmara dos Deputados. Ou seja, conseguiram eleger o maior número de deputados federais. Esse é o critério. É um critério que é criticado por muitos partidos, né? principalmente pelos partidos que têm pouco tempo de TV, porque você encontra pessoas que mal conseguem falar o seu nome. Né? Eu acho que vocês já... Todo mundo aqui já viu na, na propaganda eleitoral: a pessoa termina de falar o nome e acabou o tempo. Segundos. Enquanto aquela outra dá tempo de colocar um jingle, dá tempo de colocar proposta, e vai e passa imagens daquele candidato na rua. Enfim, explora aquilo dali de todas as formas. Então acaba criando é, um cenário realmente de desigualdade, né? acaba criando um cenário de desigualdade. Mas o critério estabelecido pela Justiça Eleitoral é esse, né? o critério a partir da representatividade do partido na Câmara dos Deputados. Ou seja, quanto mais representativo for o partido, quanto mais espaço ele tiver na eleição anterior, mais espaço, mais tempo ele vai ter nesse processo de formação da, da coligação. E a coligação, quanto mais partidos ela agrega, quanto mais partidos representativos, mais tempo de TV ela vai ter. Falando novamente do Sato, ele tem mais tempo de rádio e TV porque ele tem a maior coligação. A coligação dele tem muitos partidos e tem partidos grandes, partidos que têm representação forte na Câmara dos Deputados. Então, por isso que ele tem mais tempo de rádio e TV. Esse é o critério estabelecido pela Justiça Eleitoral. Porque no Brasil, só pegar uma, um, um gancho interessante no Brasil, praticamente todo o formato de propaganda eleitoral ele é um formato público. É diferente do caso americano. No caso americano, as campanhas elas compram horário de TV. Né? Assim, por exemplo, o um candidato, um partido, ele compra. Ele quer, é, por exemplo, passar, é, é, entrar lá no, no, no intervalo do, do futebol. Então, ele vai lá, a campanha do, do partido republicano, do democrata, ele paga a TV. Então é um formato diferente do brasileiro. O formato brasileiro ele é praticamente todo público. Né? Então é todo recurso de fundo eleitoral, dos partidos, é de concessão de tempo de TV, tudo é público. Né? Então você tem uma. você tem que estabelecer algum critério que possa ser minimamente transparente né? assim, junto à a, a, a população.
1: Uma pesquisa do Instituto Ipsos de 2018 ela constatou que 47% das pessoas ainda consideram que a propaganda eleitoral na televisão é o meio mais importante na hora de decidir em quem votar para presidente. Ou seja, nossa última eleição, 47% ainda tinha essa, essa consideração. Em 2018 também veio o efeito Bolsonaro. Como a gente já falou, ele tinha acho que 38 segundos só de TV. E mesmo assim se elegeu, óbvio com outros ingredientes, não só a forte campanha na rede social, mas outros ingredientes da conjuntura do momento fizeram com que ele fosse eleito também. Mas a minha pergunta é, hoje, em 2020, dois anos depois, como é que se entende essa inserção da campanha das redes sociais é, em detrimento da campanha da TV? Como é que acontece essa... Mudança acontece uma mudança? Está acontecendo uma mudança e ela já é sentida em 2020?
2: Primeiro, é um ponto interessante: o Bolsonaro, na verdade, ele teve 8 segundos de tempo de TV, foi bem menos. Teve 8 segundos de tempo de TV, eu lembrava
1: que era 8, eu confundi, Se era 8 ou 38, é, mas era menor 8, 31,
2: ainda. É um caso extraordinário, né? O que, é que acontece? É, muita gente usa a eleição de 2018 para dizer que tudo está dominado pelas redes sociais, a TV não tem mais chance, a TV não tem mais vez, e se você tiver uma boa estratégia de, de redes sociais, é, você consegue um resultado eleitoral positivo. Só que é, a gente sabe, e agora começa a entender, depois do calor do momento, né, da, do, das pesquisas que a gente vai tendo contato, que a eleição de 2018 ela foi uma eleição muito muito atípica, né? Muito atípica. Então, a gente vivenciou 2018, a decadência, a fragilização do sistema político como um todo, como um todo. Não foi, não foi apenas o antipetismo. Você tinha todos os partidos grandes partidos, eles perderam representação, eles saíram fragilizados nos estados, né? É, acabaram de certa forma perdendo espaço. Então a eleição de 2018 ela não pode se tornar, não pode ser a grande referência, porque ela foi uma, uma eleição com ingredientes muito peculiares. Eu acredito que, hoje, o que, é que acontece? Você tem duas campanhas que se desdobram de uma forma sincronizada. Você tem a campanha da TV e a campanha da internet. A campanha que se desenvolve nas redes sociais. Tanto é que uma vai, vai alimentando muitas vezes a outra, né? Você tem alguma inserção que tem na TV, depois aquilo dali é transformado em, em, em vídeos, e esses vídeos são muitas vezes compactados e, e acabam viralizando e, e se transformam em mensagem de redes sociais. O que, é que acontece? A, a meu ver, a TV ela é importante. Por que, que ela é importante? Porque a gente tem que considerar, primeiro, que existe um mundo de pessoas... Ou que não, primeiro que não tem acesso à internet e depois que não tem, não tem a internet ainda como ferramenta de informação política. Então, a pessoa pode ser que ela tem internet. ah Eu tenho internet, você pode ter lá uma senhora no interior do Estado que o filho dela tem internet e tal, mas não é a forma dela se informar politicamente. Então, você ainda tem grupos no Brasil que se informam basicamente pela TV. Né, que se informam basicamente exclusivamente pela TV e tem a TV como um modus operandi importante. Nas grandes cidades, como Fortaleza, é, você tem que ter duas boas estratégias, é, de TV e de redes sociais. Essas estratégias elas acabam sendo combinadas e, a meu ver, o, o candidato que ele se sai bem, ele se sai bem a partir das duas, porque são duas frentes de batalha que você tem que ir bem. São duas frentes de batalha. Né? E isso veio se aprofundando. E agora, em 2020, se tornou mais crítico por causa da pandemia. Né? Não é que a pandemia trouxe a importância das redes sociais, mas é porque a pandemia ela aprofundou o movimento que já vinha ocorrendo. Né? A gente já tem uso de redes sociais no Brasil praticamente desde 2010. 2010, 12, 14, 2016, 2018. E isso. Ampliando, né? Isso vem sendo ampliado. Você tem cada vez mais candidatos. Antes, a, a campanha digital, né? a campanha de, de, de redes sociais, ela era muito concentrada nos jovens, nas juventudes. Quando você falava assim, ah, vamos fazer uma, uma plataforma de interação, você estava falando de jovens, né? Muitas vezes cargos proporcionais de jovens. Hoje, praticamente todas as candidaturas majoritárias e proporcionais. Agora, nesse momento, para vereador e para prefeito, seja que trabalhe com grupo de juventude ou grupos profissionais, idosos, enfim, todas essas campanhas, elas têm que ter uma estratégia bem definida de TV e de redes sociais. Só redes sociais dificilmente ganham uma eleição para um cargo majoritário. Por que eu estou falando isso? Basta você pegar, por exemplo as rodadas de pesquisas do IBOP e Datafolha que foram divulgadas na semana passada você vai ver que você vai ver que na maioria das capitais brasileiras os candidatos que estão é, bem posicionados na, nas campanhas nas pesquisas são candidatos que têm algum espaço de rádio de TV que tem um espaço de e, e tem espaço de redes sociais né o único talvez o único exemplo o único fato é, que distoa disso é a campanha do Boulos lá em São Paulo, que não tem um, um, um horário ampliado de rádio TV, e ele está muito bem na pesquisa, só que o Boulos ele foi candidato a presidencial. Né? Então, assim, e o Boulos ele tem uma inserção de rede social, ele tem uma inserção na imprensa, ele é uma figura dentro dessa, desse movimento é, da esquerda, ele é uma figura que tem uma, uma, uma... tanto inserção nos movimentos sociais, como inserção de rede. Então, o caso dele não pode ser estendido para todo mundo. Ele é um caso muito, muito particular. Então, eu acredito que uma, uma campanha vitoriosa é, a, é uma campanha que ela consegue ser híbrida nesse sentido. Né? Que ela consegue transmitir uma mensagem direta, clara e muito bem, muito bem delimitada, viável, junto ao eleitorado, tanto pela, pelo rádio e pela TV, quanto pelas redes sociais. Não tem como você é descuidar de um e priorizar o outro, né? Essas duas, elas têm que caminhar paralelamente, né? Assim, porque você tem é, cada vez mais a configuração da sociedade, são configuração de grupos fragmentados de interesse. Então, você tem que estar falando com diferentes grupos. A TV, ela dificulta você falar com diferentes grupos, ela dificulta uma, uma campanha segmentada, né? Então, por exemplo, se eu vou falar na TV, eu vou falar é, por exemplo, uma, um tema sobre saúde, saúde pública. Então, eu vou falar de uma forma geral, é, uma proposta. Se eu for um candidato mais efetivo, eu vou, eu vou delimitar determinadas propostas. Nas redes sociais, eu posso falar sobre saúde para os médicos, eu posso falar sobre os servidores, eu posso abordar é, o problema de algum hospital, se eu estiver tratando, por exemplo, se eu for a uma determinada região de Fortaleza, e naquela região você tem um problema com relação a um UPA, ou, ou, ou um hospital distrital. Então, eu posso tratar de uma forma mais específica. Então, as redes sociais, elas trazem... Por isso que eu estou dizendo que elas têm que ser trabalhadas de uma forma é, complementar. O problema, a grande diferença da TV para as redes sociais é que a rede social ainda não tem um controle efetivo. Esse é o problema. Então, a, justiça, a TV tem controle efetivo, porque é material gravado. Então, por exemplo, se você me atacar no seu horário, você é meu adversário você está me atacando no seu horário político eleitoral, eu posso acionar a justiça contra você, porque eu tenho lá. Tenho lá a sua peça que foi vinculada, que está lá com o seu CNPJ, tá direitinho, tal, tal, tal. Muito legal. É fácil você rastrear isso. Pelas redes sociais isso é muito difícil, porque a gente sabe que existem os canais oficiais e existe a Deep Web, né? A Deep Web também funciona nas eleições. A Deep Web é o espaço que é a preocupação do mundo inteiro hoje, né? A preocupação dos Estados Unidos, na França, no Brasil. Qual é o impacto das fake news, dessa Deep Web, é, desses canais subterrâneos que não tem nenhum tipo de controle por parte da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral não tem como fazer isso em parte alguma do mundo. Você me perguntar assim, mas professor, qual é, qual é o país que consegue fazer um controle efetivo? Não, não consegue. Porque os Estados Unidos têm dificuldades. Talvez o país que mais avançou com relações tenha sido o Chile, mas a França tem dificuldade, a Inglaterra tem dificuldade, o Brasil também tem. E essas fake news elas impactam a eleição. Né? Elas impactam a eleição. Então, a TV ela, ela é um espaço de maior controle, as redes sociais não. Então, é um terreno que oferece uma série de ilusões. Você pensa que a, você tem uma série ali de... de é, facilidades, mas também você tem uma série de perigos, né? Perigos no sentido, por exemplo, as pessoas acabam recebendo mais informações falando mal de um candidato do que propriamente recebendo a proposta dele para determinada área. Existe esse tipo de de modelo, né? Essas são as grandes questões.
0: Clayton, você falou aí sobre as eleições majoritárias, a importância da TV. Mas me veio uma curiosidade aqui. Para vereador, a TV faz alguma diferença? Porque alguns, como você citou, são tão rápidos, né? Também depende da coligação dos prefeitos que eles estão, do mesmo jeito os deputados. Ou você acha que eles ainda dependem muito mais daquele, da rua mesmo, de ir por frente?
2: Dependem, dependem, o que, é que acontece? São eleições muito diferentes, são formatos muito diferentes, né? Por exemplo, o voto para vereador é o voto que as pessoas esquecem primeiro. Né? Nas pesquisas é, que se fazem geralmente, cinco, seis meses depois do, das eleições, geralmente é o data folha que pergunta, né? Seis meses depois, você tem a eleição agora em novembro, daqui a seis meses vão perguntar, né? É, quem foi que você votou para vereador prefeito? Geralmente, historicamente, as pessoas esquecem mais rápido. É, e, infelizmente, esquecem mais rápido vereador. Então, a TV, ela serve, é, ela, é, ela é muito interessante para aquele vereador que já está no cargo, porque ele é, é um gatilho para ele, né? Se olha, eu estou concorrendo de novo, né? Então, ela, ela serve para relembrar. Para aquele que está começando, de, aquele que está tá tentando ingressar na Câmara Municipal, é interessante para que ele possa, por exemplo, uma figura muito conhecida na cidade, para que as pessoas possam saber que ele está candidato. Então, é importante. Mas a campanha para vereador ela é uma campanha basicamente de rua, de visita, porta-a-porta, e, e é uma coisa interessante, sabe? Eu, eu até imaginava que agora, com, a, com essa pandemia, com as restrições, isso fosse ser reduzido. Mas, pelo que eu estou acompanhando, não. né assim, Mesmo em Fortaleza, talvez foi a capital brasileira proporcionalmente que mais foi impactada pela Covid, você tem... Se você sair pela cidade, você visitar várias regiões da cidade, você vai ver carreata de candidato todo dia. Caminhada, visita e uns candidatos se encontram uns com os outros no meio da rua. Então, assim, é um negócio muito intenso, é, muitas vezes sem nenhum tipo de preocupação sanitária, preocupação né, com a saúde pública, mas você tem razão. A campanha para vereador é uma campanha que tem que estar na rua, é uma campanha que tem que se apresentar e tem que chegar. Isso é, isso é importante é importante na cidade como Fortaleza, é crucial no, nas cidades do interior. Então, assim, dificilmente um candidato a vereador anterior ele vai ganhar eleição fazendo campanha pelas redes sociais. Então, ele tem que estar na rua, ele, ele tem que se mostrar, ele tem que acionar a rede de contatos dele para que ele possa se tornar conhecido ou reconhecido. Né? Se ele tiver feito um bom trabalho, se as pessoas queiram é, renovar o, o apoio que deram a ele na última eleição. Então, é, mas faz sim, é importante para a propaganda, mesmo sendo pouco tempo. Mesmo sendo... Olha, o, o que você perguntou me dá um, um gancho interessante para é, reforçar o que eu falei agora da complementariedade. O que é que muitos candidatos eles fazem? Ele pega esse tempinho dele, segundos, né, assim, do, do horário político da TV, e ele replica aquilo dali nas redes sociais, né, que ele transforma aquilo, é, ele, ele acaba fazendo uma, uma mensagem. É, reproduzindo, jogando isso nas redes sociais, então há uma, um complemento muito, muito forte, muito uma sincronia muito, é, muito interessante. Então é importante também para a campanha dos candidatos, é, a vereador, até mesmo porque a campanha dos vereadores ela não tem cobertura midiática, né? A campanha do prefeito tem. Todo dia, né? Você vai lá, você, você vai assistir o jornal na TV, você vai ter lá. O que é que todas as, as emissoras de TV fazem? Elas, elas apresentam a o, o, é, agenda do candidato. Né? O candidato X vai fazer isso de manhã, de tarde, de noite. Para vereador tem. Então, assim, você tem muitos candidatos, né? centenas de candidatos numa cidade como Fortaleza, disputando uma vaga. Então é, é, é o tipo de campanha mais inglória que tem a campanha para vereador. Uma coisa assim absurda, né? porque, principalmente numa cidade, com Fortaleza, e principalmente agora que foi proibido a, a coligação dos partidos para vereador, você tem, tem que ter uma margem de voto altíssima, é uma, um ato quase que heróico, né, você é, é, conseguir chegar nas pessoas e, e, e se tiver poucos recursos ainda é mais, mais difícil ainda, né.
1: Uh, tem um meme nas redes sociais que eu vi que diz que é, com certeza você é amigo ou conhece alguém que está candidato a vereador em Fortaleza né? mas só para só, só para emendar aí? com isso que, que você está falando Cleiton, existe um fenômeno é, na, na audiência de, de TV, por exemplo que na primeira semana a audiência é mais alta e retorna também na última né? quando as pessoas é, elas passam a assistir Justamente para definir, ah, eu ainda estou indeciso aqui, eu vou definir o, o, o número do meu vereador, por exemplo. E aí eu olho e vejo, ah, é fulano de tal, eu já votei, mesmo que, mesmo que eu não seja a plataforma dele, que eu não, não saiba o, o que que ele defende, eu já votei, eu vou aqui, anoto o número dele e levo para a urna. Talvez por isso, é, impacte tanto nessa, nessa pesquisa que você falou, que seis meses depois a pessoa já esquece. Porque ela também é. definiu... É, em segundos, ali. né? Ela não conheceu nada, Isso. ela viu ele em outros segundos. Isso. A minha pergunta é: pensando numa forma mais profunda, pensando no, no modelo de propaganda que seja mais formativa mesmo da sociedade, do ponto de vista na hora de escolher esse vereador. Existem modelos é, que a gente possa pensar que o vereador não chegue só lá e diga o um número e faz com que a pessoa decida por ele em questão de segundos? há possibilidade há outras possibilidades de modelos ou não ou é só isso tipo a campanha está lá só para dizer que está né porque é oito segundos no final é, é como você falou ela ajuda quem já está a fazer a manutenção de quem já está no poder né e, e com isso gera pouco renovação enfim existe modelos há, há possibilidades de modelos que não esse existe
2: né é, primeiro vou fazer um comentário do que você falou agora anteriormente né é, é, historicamente o eleitor brasileiro ele vai decidir o voto dele nas últimas semanas, da, antes das eleições. Se tem uma coisa praticamente certa nas eleições brasileiras, é esse tipo de formato, né? consolidação que acontece no, nas últimas semanas. Às vezes, nos últimos dias. Há movimentos que acontecem nos últimos dias. Por isso que a gente vê revirar, revirar votos.
0: Existem vários
2: formatos. Só que esses, esse essas possibilidades de formato de comunicação exige uma reforma política e exige você mudar o próprio modelo eleitoral. Né? Porque a gente, por exemplo, nós, o Brasil ele tem um sistema proporcional para eleger os vereadores e os deputados, deputados estaduais e deputados federais. Para você mudar esse modelo proporcional, principalmente no Brasil, que tem muitos partidos, o Brasil oficialmente tem 38 partidos, é uma das democracias que tem mais partidos no mundo. Né? Então, a gente tem muitos partidos e tem muitos partidos que têm representação no Congresso. Então, assim, acaba se tornando uma bagunça. Essa fragmentação dificulta a compreensão das pessoas. Então, assim, tem propostas. Por exemplo, existe propostas de você é, mudar o, o modelo da eleição brasileira de proporcional para distrital misto, por exemplo. Ou distrital, que você, para cada, você dividiria, por exemplo, a cidade de Fortaleza ao invés do vereador poder ser eleito por toda a cidade, você dividiria a cidade em diferentes distritos eleitorais. Né? Diferentes distritos. Vamos botar uma cidade como fortaleza tivesse 30 distritos eleitorais. A cidade fosse dividida em 30 partes. E para cada distrito eleitoral desses, os partidos pudessem... É, cada partido pudesse... O partido ou coligação pudesse propor um candidato. E cada distrito você tivesse três ou quatro candidatos. Aí seria a comunicação ficaria mais fácil. Mas esse método também tem problemas. Que é aqui, se a gente for falar, é, vai ser outro, outra é, é, discussão aqui. Então, todos os métodos têm problemas. Então, a, a, a questão é que, se para você mudar o formato da comunicação, você tem que mudar também o formato do eleitoral. Eu acredito, particularmente, que o grande problema é encarar a democracia somente como um período eleitoral. Esse é o grande problema. E esse é o problema, não é um problema só de comunicação, é um problema que passa ou perpassa os partidos, a justiça, o, o Congresso, perpassa a própria sociedade, é, perpassa a educação, cultura política. Ou seja, a gente teria que passar por uma transformação profunda de pensar a democracia como processo ou como processos que pudessem ser vivenciados para além do, do período eleitoral. Porque o período eleitoral ele tem desigualdades, ele tem concentração de espaço. Por exemplo, a gente está falando agora das campanhas é, virtuais, as campanhas das redes sociais. Quem é que tem mais espaço nas campanhas virtuais? Quem tem mais dinheiro para pagar impulsionamento de Facebook, e Instagram? É o que a gente está vendo, né? Pela aquela aquele banco de dados que o Facebook divulgou agora é público, que tem a, os, as figuras políticas que mais pagaram para impulsionar é, o seu nome, a sua mensagem. Então assim. Quem que tem mais espaço nas redes sociais? Porque se imaginava, quando você tinha uma. Inicialmente, quando re... as redes sociais elas passaram a se, a se integrar às campanhas, que seria um espaço de liberdade, né? Todo mundo teria mais tempo, todo mundo teria sua mensagem assistida, acompanhada, mas a gente vê que não. A gente vê que mesmo nas redes sociais, quem é que tem a sua mensagem mais assistida, mais lida, mais acompanhada? Como eu disse. Quem paga mais? Quem paga para você... Naquelas ferramentas de busca do Google, você tem que pagar para você priorizar lá o seu nome lá naquelas ferramentas. Então, assim, a gente sabe que funciona assim. Né? Então, eu acho que... É, eu penso mais em, em, em transformações estruturais, que levam mais tempo, claro, exigem mais, mas é o que é, a gente daria uma maior solidez à nossa democracia, pensar a democracia para além do sistema eleitoral. Né? Porque se você só arregimenta as pessoas para pensar o país, o estado, a cidade só no momento das eleições, claro que aqui dali vai ser uma discussão superficial, né? é uma discussão personalista que é outro problema que a gente tem nas campanhas, as campanhas são personalistas. Você discute pessoas, figuras públicas, né? acaba que a gente não discutindo partidos e propostas. Então, eu acho que o problema ele é muito mais grave, ele é muito mais sério, ele é muito mais complexo que uma questão comunicacional. Né? Assim, de tempo, de TV, eu acho que é, é, a gente deveria formar um, um grande pacto, um, um, um grande, sei, uma, uma forma de pensar, como eu disse, a política, a democracia, para além desses processos que só ocorre de dois em dois anos, né? Você não pode pensar assim, a cidade não para daqui, né? Os problemas são cotidianos. Então, passou a eleição em novembro, e dezembro, você vai ter lá problema com transporte, com, na, com medicamento, com educação, com IPTU, né? Com, você vai ter, às vezes, problemas. Então, assim, então a sociedade desmobiliza depois das eleições, e se mobiliza novamente. Então, isso, a meu ver, é, é problemático e fragiliza a a nossa democracia fragiliza a, a eleição ela tem que ser o ápice da democracia não o único momento da democracia eu a, a nossa democracia brasileira ela é frágil ela ela passa por uma série de instabilidades a gente vive uma crise desde 2013 crise política de grandes proporções porque nós vivemos uma democracia muitas vezes institucionalizada artificializada de eleições. né? Eu É, é, a, é a minha perspectiva. Né?
1: Em, em um artigo do jornal Povo, jornal de Fortaleza, que você é, participa, é, acho que em fevereiro de 2019, se não me engano, você fala sobre os políticos e suas bases virtuais, né? no qual você analisa esses políticos que se elegeram muito com a força das redes sociais, mas, é, para o final do artigo de opinião, você diz que abre aspas, o tempo da política e da administração pública não segue o mesmo ritmo frenético das redes sociais. Os códigos são diferentes, vamos aguardar o desempenho da primeira leva de políticos que foram eleitos com essa estratégia. Creio que tempestades se aproximam. Hoje, dois anos depois que esses políticos foram eleitos, mais cerca de um ano e meio que você pensou sobre esse tema, é, e prestes a sair uma nova leva desses políticos. Como é que você analisa o desempenho dessa primeira leva e as tempestades, elas houveram? Sim.
2: É, a meu ver, do ponto de vista administrativo é, brasileiro, a gente vive uma série de crises, né? Crise ambiental, crise na saúde, crise na educação. Aqui, a gente poderia citar um mar de números para confirmar essa crise.
0: A economia então, em A crise? A
2: economia, desempreguear, desemprego, 14 milhões de desempregados, um é, de, de informais, né? enfim, são múltiplas crises. O que é que eu. A, a minha ideia quando eu escrevi esse artigo, e infelizmente ele acaba se concretizando. Né? Ele foi um prenúncio né? assim, do, 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 do que se avizinhava. Por quê? O que é que acontece? Por que, é que eu disse que o tempo das redes sociais é diferente do tempo da administração? O tempo da administração.. Ele exige processo de negociação. Ele exige tempo para se desenvolver. Por exemplo, uma política pública, uma política pública leva tempo. Para você pensar uma política pública para a educação, vamos pegar o caso da educação, tem que planejar. Você tem que caminhar para o legislativo, debater, separar recursos para aquilo dali. Tem que ter dinheiro, orçamento. Depois, você tem que acompanhar para que você tenha resultados, Volney e Lívia. Para que você ter resultados, caso aqui do Ceará a gente está tendo resultados na área da educação agora, 2020, de um investimento que a gente começou a fazer em 2007, 2006, 2007. Agora que a gente está começando a ter resultados, Ceará, segundo o Ministério da Educação, é a grande referência de educação básica. Temos problemas no ensino médio, né? É, na, no ensino fundamental nós somos a grande referência. Então isso leva tempo. Isso leva tempo. Eu escrevi esse esse artigo devido a algumas personalidades que foram eleitas saindo das redes sociais. E elas que foram eleitas saindo... Então, por exemplo, você teve um número muito expressivo de youtubers eleitos, né? O cara que nunca tinha participado de uma reunião na vida dele e ele tinha um canal no, no YouTube e, a partir daquilo dali, o cara ganha uma votação expressiva. O que, que acontece? Qual é o problema disso? O problema é que essa figura, seja indo para o legislativo, seja indo para o executivo, ele tem que negociar com as pessoas, conversar. Só que essas pessoas, a base dela é base de rede social. E base de rede social tem que ser mobilizada com uma polêmica todo dia. E com uma polêmica todo dia, a gente não administra. A gente mobiliza grupos, mobiliza. É muito interessante para a campanha, né? porque você tem grupos que são mobilizados para a administração pública, para a vida cotidiana, para a gestão da cidade, do estado, do país, isso é inviável. Você não, você não consegue governar estando numa situação em que você está constantemente criando fatos ou factoides junto a uma base que te acompanha nas redes sociais. Então, eu, quando eu falei tempestades, eu falei no sentido de um choque. Um choque dessas, dessas figuras que foram eleitas, um choque delas com a realidade. Por quê? Porque elas foram colocadas diante de problemas reais, que é um problema mais real do que a pandemia, que não que não teve planejamento, que os gestores e o legislativo foi colocado diante de um cenário completamente inesperado. Então você teve que tomar uma decisão rápida, você tem que alocar recursos, você tem que alocar pessoas, você tem que ter uma capacidade administrativa. Se você não tem, reconhece que não tem, você tem que saber delegar isso para quem tem. Então isso é, representou muitas tempestades no Brasil inteiro, sabe? Pelo que eu acompanho, essas figuras youtubers, figuras que foram oriundas das redes sociais, tiveram e estão tendo muitas dificuldades de lidar com problemas reais. Quando eu digo problemas reais, eu estou falando. Estou falando de distribuição de medicamentos, é, reaju é, negociação de, de, com servidores, porque o servidor não quer saber de... de, de é, vídeo de rede social não, ele quer algo concreto, eu quero uma proposta Estou negociando plano de cargos e carreiras, investimento para educação Então por isso que eu escrevi na, naquele meu texto, no jornal o Povo Sobre essa, essas tempestades, essas tempestades que naquele momento estavam apenas se formando Mas de lá para cá elas acabaram acontecendo
0: Cleiton, esse ano, muitas TVs, a própria Globo, diz que não vai fazer debate, né? Debate que é um clássico também nas eleições. Muita gente espera por esse momento. Eu acho que é um dos momentos de maior audiência e que define, para mim, como leiga, você pode dizer mais que eu, pode definir uma eleição. Principalmente quando é no segundo turno, que fica mais aquele fronte mesmo entre os dois candidatos. Qual é a importância do debate na TV? Né? Nesse ano, nos últimos anos, para você... E como é que isso também pode ser prejudicial a gente não ter é, esse debate na TV? Eu não sei aqui no Ceará ainda como é que está definido isso, mas na Ceará brasileira eu vi que a Globo não vai fazer, a SBT não vai fazer, a Band fez em São Paulo e no Rio, mas aqui na Esfera Municipal a gente ainda não teve. Né? A gente está tendo apenas em lives, em rádio, mas TV ainda não.
2: É, os debates são, são memoráveis, né? Assim. Eu gosto muito do formato dos antigos debates, né? Que os candidatos, aquele, aquele debate que tinha o Brizola, o maluco, né? O Lula. Eu gostava muito daquele formato, o, as lideranças ficavam livres e elas faziam perguntas livremente. Eu gostava bastante daquele modelo. Os debates, eles são muito importantes. É, como é que eles funcionam do ponto de vista eleitoral, né? Você não ganha eleitores no debate, você perde, né? Você perde. O que, que as pesquisas demonstram é que o quê? Que você vai para o debate, é, você pode... A, a, a chance maior é que você venha a perder, né? por exemplo, dois candidatos que estejam em uma situação de empate técnico. Então, a uma situação ali que você pode decidir a eleição no sentido de que um deles vai perder espaço, né? porque depois aquele debate ele é muito comentado, ele é muito é, reproduzido, muito, muito discutido. É, dependendo do formato do debate É uma chance real de você conhecer As propostas do candidato De você conhecer como é que ele se comporta Diante da diversidade, Que é importante também Quando ele é coagido, pressão né? Quando ele está diante de uma crítica é, Quando ele está diante De uma oposição uma, uma Realmente convicta Então você vê como é que ele vai sair né? como é que ele, Se ele é uma pessoa preparada Enfim, dependendo do eleitor ele pode encontrar possibilidades reais de, a partir do debate, decidir o voto dele, né? assim, saber quem é que ele não vai votar, né? se eu não vou votar nele de jeito nenhum, e quem é que ele, no caso, pode até consolidar o voto dele. Né? Eu fico muito triste em saber, sabe, Lívia, Bom, né? eu fico muito triste em saber da gente não ter... Nas últimas eleições, você teve... Vários problemas com os debates de candidatos que não compareceram aos debates. Isso foi muito ruim. Por exemplo, na campanha de 2018, o Bolsonaro não participou de nenhum debate. Claro, teve lá da da facada, né? Mas mesmo depois dele recuperado, ele não participou é, do, do dos debates no segundo turno. Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim. Do ponto de vista mesmo da, da escolha da população, eu acho importante o, o candidato se mostrar, se apresentar às vezes o candidato que não vai acaba aparentando uma certa arrogância, né, como aquela aquele filme de já ganhou, enfim, é muito ruim. E eu fico me questionando, eu tenho uma, uma um, certas dúvidas. Por exemplo, quando as emissoras de TV elas falam que é, não vão fazer debate por causa do, da aglomeração, mas a gente vê que tem vários programas de TV, pelo que eu acompanho, eu acompanho um pouco da TV aberta, mas eu vejo que tem vários programas que já estão voltando a ter atividade, né? que começam a... Eu acho que teria, existir, existiria sim formas de você ter, com todo o protocolo de segurança, toda a, a, a questão, reduzir, reduzir o número de, de acompanhantes do... do não, não colocava público. Enfim, eu acho que teria sim formas de você... Porque, assim, outros países que estão fazendo, que estão também... Enfrentando a Covid em várias partes do mundo estão fazendo debate. Né? O caso dos Estados Unidos, o, 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 um dos debates foi. É, acabou que não acontecendo por causa do, do, da, da, do diagnóstico do Donald Trump. Né? Assim, então, quando você tem um dos candidatos doentes, né, não tem como você criar. Mas se aqueles candidatos é, tiverem uma situação, estiverem saudáveis, e você tiver. Eu, eu acho que dá para criar sim uma situação de controle dentro de um estúdio para fazer o debate na TV. Eu acho muito pobre uma, uma eleição sem debate. Eu acho muito pobre do ponto de vista de informação, de proposta, de animação mesmo. O debate anima a campanha. Né? Assim, tem tema para você falar. É bom para a imprensa. Tem, tem tema para discutir no outro dia. É bom para é, as pessoas debaterem nas redes sociais, ah, foi O candidato foi melhor por isso. O outro, meu foi melhor. Então, assim... É, eu eu, eu fico, espero que isso possa ser não sei isso possa ser revertido e, e você tem algum tipo de é, debate porque eu acho que isso enfraquece né dificulta e outra coisa o debate ele ele dá uma, 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 uma lógica mais democrática a democracia por quê? porque ele, ele coloca todos diferente do horário político eleitoral que é desigual como a gente começou agora, você tem tempos diferentes. Os candidatos, quando vão para o debate, mesmo que seja aqueles candidatos que têm uma representação, geralmente, aqueles que tem representação, se você coloca seis, sete candidatos, todos eles vão ter o mesmo tempo, todos eles vão ter as mesmas oportunidades. Então, você dá, dentro de um, um espaço de TV que, é, que tem grande audiência, você dá para aquele candidato que não tem um partido de expressão, você dá uma possibilidade para ele se comunicar por mais tempo, né, com a população, principalmente para aquela população que não está conectada. Enfim, é como eu disse, eu acho muito triste um debate sem, uma, uma campanha sem debate.
1: Eu não vou resistir, já que a gente falou de campanha dos Estados Unidos. Qual é a tua análise da campanha dos Estados Unidos, Clayton? Como é que tu vê para onde ela está seguindo?
2: Pronto, é... o que, é que acontece? É um outro formato também de campanha, é né? um outro formato de eleição, Lá não ganha quem tem o um maior número de votos, lá tem a questão do, dos colégios eleitorais, então é um outro cálculo. É, nesse momento, a situação está muito ruim para o Donald Trump, né? assim, muito ruim. Eu estava eu tava vendo, vendo ontem a última pesquisa que foi divulgada, detalhada, por exemplo, Trump Trump perdeu o apoio dos idosos e parte do, daquele voto mais religioso, né? que ele conseguiu bastante espaço na eleição de 2016. Então ele está num, num, num momento muito ruim porque aconteceu primeiro teve a pandemia, mas o, o cidadão americano ele não geral ele, ele não a maioria dos cidadãos americanos eles não concordam com a forma como o Trump ele lidou com a pandemia, né? Agora que o Trump está tentando criar novas novas formas falar mais disso, mas foi muito atrapalhado e responsável até agora, recente, quando ele adoeceu, né, saiu do hospital e, enfim, foi lá para ficar próximo das pessoas é uma situação muito muito complexa é, nesse momento o Joe Biden ele tem uma, uma possibilidade maior, tem uma representatividade maior, porque o Partido Democrata ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante né, que não conseguiu fazer com a Hillary é, porque o Joe Biden também, ele não é uma figura interessante, não é uma figura carismática, empolga, empolga as pessoas, ah, eu vou votar no Joe Biden porque ele é, é o novo, ele é uma coisa... Não, não é, não é, ele não tem, assim, nada de carismático, mas o Partido Democrata está trabalhando com a ideia do voto anti-Trump, né, assim, olha, você que não, que não quer mais o Trump na, na Casa Branca, você tem que votar no Biden, né, primeiro você tem que votar, porque... Lá, o voto é facultativo né? então, Fazer com que as pessoas votem Porque em alguns estados que são decisivos O comparecimento eleitoral pode fazer a diferença né? Então primeiro que as pessoas votem E depois que as pessoas Se não gostam da administração Trump Pelo menos dê uma oportunidade Para que ele não permaneça lá no, no, na Casa Branca E abre espaço para uma liderança democrática. Então eu acho essa estratégia mais inteligente, mais objetiva, né? reconhece, inclusive tem uma as propostas do, do Joe Biden são até mais ousadas do que das campanhas democratas anteriores. Então ele conseguiu incorporar os ex adversários. Peraí, da Hillary, né? A Hillary chegou no final da campanha com seus eleitores brigados com o Bernie Sanders, né? Brigados com os outros candidatos. Ele não. Ele trouxe então eu acho que isso pode, mas é, é um cenário muito previsível porque são duas forças importantes, muito muito grandes, muito organizadas nos Estados Unidos. E lembrando que na campanha na eleição passada, eu lembro que eu estava assistindo um debate na TV americana que no momento de apuração eles estavam dando como certa vitória da Hillary, né? Quase que uma coisa festiva, né? Vários cientistas polêmicos, assim, ah, mas a grande, o debate que eles estavam fazendo era saber qual era a margem da vitória dela, né? 2%, 3%, e Trump ganhou. Então, é, é, é muito imprevisível você dizer, porque lá o Trump ele é muito forte, né? entre homens brancos é, naquele, naquela região americana, do, do, a região central americana, né? que é a região mais rural. Então, ele, é, ele, é, ele, ele tem um peso ainda muito significativo. Então, cenário... Imprevisível, não tem. Tem um leve favoritivo nesse momento do Mai.
1: É, Cleiton, muito obrigado, eu aprendi muito. É, hoje eu me senti a Anitta conversando com a Gabriela Prioli. E só para ficar claro para os nossos ouvintes, bem didático, em resumo, afinal, a propaganda política na TV ela ainda vai ser muito importante na decisão do voto do eleitor em 2020.
2: Vai está sendo, né? pelas pesquisas que a gente está vendo que foram divulgadas nas últimas semanas, demonstra que o horário político eleitoral da TV é significativo para a formação do voto.
1: Tá certo. Cleiton, muito obrigado pela participação, por você ter topado vir aqui conversar com a gente, falar sobre política, esse assunto que está tão quente e é tão importante que a gente debata.
0: Com certeza, Cleiton, muito obrigada pela disponibilidade, eu sei que sua agenda está lotadíssima nesse período, então é uma honra para a gente você estar aqui conversando e nos ensinando, esclarecendo muitos pontos que a gente eleitor, tem muita dúvida ainda.
2: Eu que agradeço o convite, Lívia, Val, e, e todo mundo que está nos acompanhando, espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer algumas questões ou, pelo menos, trazer outras questões. A gente, muitas vezes, mesmo que não responda certas dúvidas, mas também a ideia é que a gente possa fazer pensar, né que a gente possa pensar junto. É, eu acho que é esse esse espaço que vocês estão se propondo, a iniciativa de vocês, também é importante para isso, vocês estão trazendo a importância desse tema é, e, e dizendo de uma forma bem clara que é importante sim Falar sobre o horário político-eleitoral, falar da importância da TV ainda para o processo eleitoral, né? E, e fazendo isso de uma forma bem clara e, e bem democrática. Então, quero parabenizar o espaço de vocês, a, agradecer novamente o convite e, e colocar à disposição para futuramente a gente vir falar de novo, quem sabe dos resultados.
1: Tá ótimo, já vou deixar anotado aqui.
0: Eu também. Obrigadão,
1: Cleiton. Lívia, agora que o Cleiton já foi, né? É, eu fiquei pensando o quanto, quanto é importante para gente que mora em cidade grande, nas né, cidades metropolitanas, que tem acesso à internet, é, que é jovem e que acha que as redes sociais é que vão, defi é que vão definir essa eleição. É, enfim, E é muito bom conversar com o Cleiton e descobrir que não, né? Sai um pouco da nossa bolha e descobrir que não que essa não é a realidade da maior parte do Brasil, que a televisão ainda conta muito, que a televisão ainda constrói muito, enfim, é muito importante esse esse debate, né?
0: Nossa, muito importante. É, abre nossa mente, abre os nossos olhos também para a gente ver que tem muita coisa além do que a, do que a gente convive, como você bem falou, da nossa bolha. Mas, Vouney, nós temos os nossos quadros. O quem vai para a geladeira e o horário nobre. O quem vai para a geladeira, vocês já conhecem, né? É aquele momento não tão bom da TV, ou da sociedade, ou de algum pitaco que a gente queira dar nesse momento. Vou, Ney, para você, quem é que vai para a geladeira ou o que é que vai para a geladeira?
1: Lívia, para ficar no tema de hoje, eu vou colocar na geladeira as pessoas, os políticos que fazem mau uso das redes sociais, com disparos de, de, de mensagens nos aplicativos de, de bate-papo, enfim, de, de, de conversas, com as fake news, enfim, esse mau uso das redes sociais. A internet ela tem um potencial gigantesco, mas a internet tem um potencial para o bom e para o mal, basta, depende de quem usa, né? E, e eu concordo muito com isso do ponto de vista da, da eleição, não só do ponto de vista da eleição, sobretudo, mas eu concordo muito que na eleição eh, as pessoas, os, os políticos poderiam usar isso de uma forma eh, melhor, bem aproveitada e não eh, ficar nessa disputa baixa de ficar criando fake news, enfim. Pode ser utópico? Pode ser, mas eu sou assim. <risos> é isso. E tu, Lívia, quem tu coloca na geladeira?
0: Vou, Eu vou seguir a mesma toada de eleição. O que eu vou colocar na geladeira? Foi até uma discussão que a gente teve com o Cleito. Mas para mim, a não renovação do horário eleitoral. Além de figurinhas carimbadas que nós já temos, são aquelas mesmas pautas. Usam aquele espaço para as mesmas promessas, sabe? Então, 2020, né, pessoal? A gente, muita gente cai, infelizmente, ainda. Mas vamos lá, vamos renovar, vamos fazer promessas que a gente saiba que vai ter um propósito e que ela poderá acontecer, porque é muita coisa mirabolante que a gente sabe que não tem como, quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que é, não depende só do, do prefeito para realizar as coisas, o vereador, então, que depende de muita coisa, né, por um projeto de lei ser aprovado, então acho que isso vai para geladeira, viu, Volney?
1: Tá certo. E, bom, então vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar sobre o horário nobre. Esse é aquele momento que a gente diz o que foi legal na TV, na semana, que passou na TV, enfim, nas atualidades do mundo. E aí, Lívia, eu te pergunto quem é que tu coloca no horário nobre.
0: Ah, eu lembrei de uma coisa agora que bombou na segunda-feira à noite. A surra que a Doris levou do pai na reprise de Mulheres Apaixonadas no Viva. Olha, a própria atriz, a Regiane Alves, trocou a foto dela de perfil no Twitter para uma foto da Doris, assim, meio que chorando, olhando para o pai, e mostra como essa reprise está fazendo sucesso, como nós acertamos que essa reprise ia fazer sucesso, logo nos nossos primeiros episódios, que falamos sobre novelas do Manuel Carlos, e citamos Mulheres Apaixonadas, e realmente a novela é um sucesso, é uma novela que é de 2003, né, e está sendo reprisada pela primeira vez agora no Viva, antes, em 2008, passou no Não Vale a Pena Ver de Novo, mas 12 anos depois, traz discussões atuais, e a da Doris é, que, é ma que maltrata muito os avós, né? É terrível, e o pai dela perdeu a paciência, e foi assim, um movimento tão legal no Twitter, da própria atriz se envolver, do canal Viva, nas redes sociais, e foi muito bacana, eu gostei demais, foi um momento muito legal, pra gente que é noveleira, então, eu adorei.
1: É verdade. Se você quer assistir o vídeo dessa surra tão polêmica, é, vai lá na nossa rede social, que vai estar tá lá, tá bom? E eu, e eu fui atingido, viu, Lívia? Por esse mar de tweets e dimensões é, sobre essa cena. É, mesmo aqui em Portugal, eu fiquei sabendo disso, eu vi, óbvio, nas redes sociais. E, de uhum. fato, Mulheres Apaixonadas ainda movimenta muito, né?
0: Com certeza. E pra ti, né? O que é que bombou nessa semana e você vai destacar como positivo?
1: Eu vou ser bem bairrista é, e comemorar algo que me deixa muito feliz, é, que a Globo Internacional, aqui em Lisboa, começou a divulgar essa semana que a reprise de A Força do Querer, que ainda não estava confirmada se iria passar aqui ou não, vai sim passar a partir do dia 2 de novembro. Eles fizeram um vídeo super empolgante pra divulgar a novela. É, enfim, eu, eu já acompanho daqui Laços de Família. Laços de Família virou minha novela das nove, porque é esse horário que passa. Tô doido pra rever A Força do Querer, para assistir o primeiro capítulo junto com todo mundo no Brasil. Fiquei eletrizado no primeiro capítulo. Tô doido pra rever a, a trama toda. É, Bibi Perigosa, Geisa, enfim. Tô doido pra rever pra, pra ver tudo de novo.
0: Ritinha, Zeca... Tudo que eu tenho direito. É, sim. Pois, gente, com essa do né a força do querer, nós ficamos aqui com a nossa força, falando de política hoje, claro, dando aquela nossa pincelada, no final falando de novela, né? Até porque também é uma grande paixão da gente. A gente agradece a audiência de vocês. Fiquem conscientes e votem consciente. Eu sei que falta ainda muitos dias, mas saiba para quem você está dando o seu voto. Não é isso, né
1: É, sim. E também... É, como a gente falou com o Clayton sobre o debate do Brizola, do Lula, se você quiser ver fotos das antigas, das antas, dos, dos políticos, está lá na nossa rede social também, tá? Passa lá, dá uma olhada, mata essa curiosidade, porque eu também fiquei curioso e me surpreendi com, com muitas fotos antigas. Gente, até a próxima, obrigado por acompanhar a gente até aqui no nosso episódio número 10 e a gente se vê na próxima segunda-feira.